0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en
1: version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme-Caron.
0: Aujourd'hui à l'émission, Andréane Fleury témoigne de son travail d'infirmière auprès des malades de la COVID. Et le père Édouard Chateauve descend aux enfers et remonte aux cieux. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique ici Simon Lessor pour cette avant-avant dernière édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de ma co co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Allô Valérie. Bonjour Simon. Il fait chaud, c'est le début d'une canicule de trois jours.
1: Oui exactement. Ça et... sentait l'humidité chez moi, j'ai ouvert grand les fenêtres et j'ai dit non à l'air climatisé.
0: <rire> et moi c'est ma première journée où je viens travailler en babouche euh, à la radio et je remarque parce que tes pieds sont aussi dévêtus que tu as eu un accident hier.
1: Eh oui. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre d'anecdote. Je me suis fracturé un orteil en Comment pleine réunion en ligne.
0: Réunion Zoom! Comment
1: est-ce possible? <rire> ben, les jeunes, mes élèves répondaient à un quiz en ligne et pendant qu'elles vaquaient à leurs besognes, je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau parce qu'il faisait chaud et bang, dans le cadre de porte. Et plus la journée avançait, plus mon orteil devenait bleu, noir. Et j'ai comparé avec d'autres photos sur Internet. J'ai envoyé des photos de mes pieds à ma sœur infirmière et là, elle a confirmé que c'était probablement fracturé. Alors, Attention.
0: Je fais attention dans vos réunions Zoom. Est-ce qu'on sait si la CSST couvre ça, les accidents Zoom?
1: Bien, les accidents de travail, oui, mais ça ne m'empêche pas de travailler, donc ils ne feront pas grand-chose pour moi. Puis c'est bien correct, je l'accepte. <rire>
0: Sinon, euh, autre nouvelle, euh, on ne sait toujours pas quand les églises vont rouvrir, mais on sait que ce sera en même temps que les croisières.
1: Et aussi les bars et les restaurants, phase 2, je précise. Donc, euh, hier, <rire> après le point de presse, le gouvernement a diffusé une infographie qui euh, présente les différentes étapes du plan de déconfinement. Et j'étais quand même étonnée de voir ouverture des lieux de culte à une date ultérieure, tout simplement, avec le sport professionnel et d'autres services, comme on dit. Euh, depuis le début, moi, je suis assez passionnée assez compréhensive mm -hmm. envers le gouvernement. Je comprends qu'ils ont d'autres priorités, d'autres choses à fouetter. Là, on... La société est comme elle est. Mais de voir lieu de culte date ultérieure, éventuellement... C'est même pas un
0: numéro de phase. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. <rire> alors, mais euh... ça
0: montre aussi une certaine ignorance de ce qu'est le culte, parce que... En tout cas, ce que sont les lieux de culte, on dirait que le gouvernement pense que nécessairement l'ouverture d'une église signifie un grand rassemblement, alors que ça pourrait commencer une phase 1, disons, par simplement l'ouverture pour la prière personnelle.
1: Oui, c'est ça. J'imagine qu'il faut qu'ils tiennent compte de l'ensemble des communautés religieuses du Québec, mais je ne pense pas qu'ils en tiennent compte vraiment. Je ne pense pas que ça fait partie de leur réflexion, mais ce sera à suivre. Probablement que nos leaders religieux là, vont, vont faire appel encore une fois au gouvernement là, pour que ça avance.
0: Parlant de leaders, c'est la fête aujourd'hui d'un leader important chez nous, notre premier ministre François Legault.
1: Exactement. Il célèbre son 63e anniversaire.
0: On va quand même lui souhaiter « Bonne fête ». Bonne fête, François Legault. Il y a deux semaines, le père Édouard Chatov, prêtre Augustin de l'Assomption et directeur du programme pastoral au Montmartre canadien de Québec, nous parlait de la spiritualité des icônes et plus spécialement du mystère pascal des femmes au tombeau. Alors que nous approchons de la fête de la Pentecôte, il est de retour avec nous pour nous aider à méditer sur trois autres mystères, soit la descente aux enfers, l'ascension, et une autre descente, celle du Saint-Esprit. pierre bonjour. Bonjour. Alors, on dirait que tu fais ces temps-ci ta méditation dans un ascenseur, la descente et remontée des enfers du Christ, puis sa montée au ciel, enfin la descente du Saint-Esprit. Euh, ça ne cesse pas de monter et descendre, là, dans oui, ton cœur.
2: je pense que euh, euh, ce n'est peut-être pas l'ascenseur ou l'ascenseur qui vient même de l'Ancien Testament, parce que... Dans le livre de la Genèse, il y a cet épisode assez étrange qui est raconté que Jacob, qui fuit son frère parce qu'il l'a trompé, il est au milieu de nulle part et il va dormir. Et dans un rêve, il voit l'escalier où les anges montent et descendent. Donc, le, la question de monter et de descendre, c'est peut-être même le mouvement de Dieu et de l'être humain tout au long de toute notre vie. Hmm. Donc, c'est l'ascenseur, c'est une image de notre nature et condition humaine. Hmm. Ou
0: l'échelle aussi, on parle parfois de l'échelle de la croix. Euh, Allons-y avec la première icône qu'on va méditer ensemble aujourd'hui, celle de la descente aux enfers.
2: C'est la descente aux enfers. L'icône représente en général, elle est assez reconnaissable, c'est, euh, disons, euh, une image où au centre, il y a Jésus dans la posture assez dynamique, en marchant, toujours tenant la croix euh, dans sa main gauche. Et avec sa main droite, euh, il tire euh, d'une foule qui l'entoure, euh, un homme euh, qui est toujours vêtu de bleu et de rouge, qui représente Adam. À côté, il y a Ève et beaucoup d'autres personnes qui représentent tous ceux qui attendaient Jésus-Christ, la vérité, même sans le savoir. Et sous le pied de Jésus, il y a comme deux petits petit, deux, petits ou grands morceaux qui représentent une croix, mais en fait, ce n'est pas forcément tout de suite la croix, c'est les portes de l'enfer mmh. que Jésus brise. Et euh, c'est une icône qui dit qu'en fait, rien ne peut être perdu jusqu'au, euh, disons, ultime moment du jugement dernier et euh, aucune personne n'est jamais perdue euh, sous le regard de Dieu. Euh, il y a des icônes, il y a cette icône, on représente aussi que de temps en temps la croix de Jésus, elle est comme plane un peu dans l'air, où elle se tient toute seule, oui. et Jésus de deux mains, d'un côté tire Adam et de l'autre côté tire Ève, donc il y a pas de préférence sexuelle qui est tirée avant qui dans cette spiritualité. L'homme et femme sont tirés simultanément, sauf qu'on les présente de temps en temps dans deux séquences différentes.
0: C'est un mystère qu'on médite très rarement dans la vie du Christ, ce, ce mystère de la, de la descente aux enfers. Est-ce que c'est parce que c'est un mystère qui nous ferait peur?
2: Non, je pense que c'est un mystère qui est un peu tombé dans les oubliettes de l'histoire c'est qu'on euh, dit euh, assez rapidement dans le credo, très souvent le credo des apôtres, qu'on récite même le dimanche, on dit « il est descendu aux enfers », mais ça c'est une, disons, parenthèse que personne ne prête l'attention. Mais euh, c'est vrai que ça ne vient pas des évangiles canoniques, ça vient de l'évangile apocryphe, donc qui n'est pas dans le canon de la Bible, dans les livres euh, que nous sommes habitués à lire, et euh, aussi euh, euh, c'est pour cela peut-être on prête moins d'attention. C'est un mystère qui a été médité en fait que le Seigneur est souverain de tout le monde et je pense une de très belles méditations même s'il est un peu disons aussi pris une certaine tournure et elle se retrouve dans euh, la divine comédie de dante, ah oui oui, où Jésus descend pour libérer tous ces justes et tout ce qui attendait, même dans la justice de la recherche de vérité de Dieu, dans le monde d'Antiquité et euh, euh, Virgile, dans la Divine Comédie de Dante, euh, euh, rappelle cette fameuse phrase « Il est descendu aux enfers » et c'est juste au début de l'enfer qu'on se retrouve cette description.
0: C'est quand on imagine la scène, tu disais, il y avait tellement de de, de gens, des millions peut-être, des milliards de personnes. C'est probablement la plus grande prédication de l'histoire. Jésus a annoncé la bonne nouvelle à à des foules de toute race, culture et nation.
2: Tout à fait. Et aussi ce que cette icône en fait aussi euh, 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 comme souligne, c'est que il est important d'être chrétien. Il est important d'être euh, baptisé. Il est important d'être engagé vis-à-vis -vis de notre vocation revêtue du Christ. Mais il faut aussi comprendre et tenir toujours en tête une chose, c'est que, quand je dis dans la tête, dans le cœur, euh, qu'on ne peut jamais prétendre posséder la vérité et comme d'être sûr que nous, nous avons notre billet au salut et les autres, ils ne l'ont pas. En fait, cette icône nous invite à méditer un peu plus profondément sur quoi quel est le mystère de salut et quelle est la recherche de la vérité.
0: Hmm, une icône très, très actuelle, alors qu'on reconnaît de plus en plus qu'il y a des gens de toute origine, de toute religion mais, sur, sur la Terre. C'est même une icône, on pourrait dire, œcuménique ou interreligieuse.
2: Tout à fait. Et, et, oh, mais je, je, je veux bien souligner encore une fois, ce n'est pas pour ignorer la vocation chrétienne baptismale, c'est juste pour euh, comme faire un petit clignotant aux chrétiens, nous, comme on dit au, au, au Québec, « ne vous prenez jamais pour un autre mmh. ». Euh, soyez humbles tout en étant incarnés dans les profondeurs du mystère du Christ. Et euh, soyez tirés par la main de Jésus, de toute votre ignorance, toujours vers la vérité plus grande.
0: Par Édouard Chateau, allons-y avec la deuxième icône, celle la de l'Ascension. La deuxième icône, c'est l'Ascension. Ben oui, parce qu'après être descendu au plus bas, le Christ est remonté au plus haut après. Tout à
2: fait. Et euh, l'icône de l'Ascension, vraiment, met en écriture de, de l'image la scène qui est racontée dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, quand Jésus monte. Ce qui est particulier, cette icône représente donc en bas euh, la foule, la communauté des Apôtres, au milieu se tient la Vierge Marie.
0: Je ne savais pas que la Vierge Marie était présente à l'Ascension. Ah,
2: C'est ça qui est très intéressant dans l'iconographie. La Vierge Marie ne quitte jamais les apôtres. Elle est très humble, elle est toujours là. et Elle est même au centre parce qu'elle révèle Jésus comme toujours de l'Annonciation, mais elle est toujours un peu silencieuse. Et au-dessus d'elle, il y a deux anges qui tiennent Jésus, assis dans le trône de gloire, dans ce cercle qui est un cercle lumineux, d'un peu de bleu de toutes les couleurs, avec des étoiles, qui représentent un peu les, aussi les puissances divines, qui bénit le monde. Et euh, c'est pour dire que cette icône, vous savez, très souvent, euh, on pense euh, que cette icône représente que Jésus s'en va, point, c'est tout. Mais c'est une icône qui représente euh, encore une autre chose. C'est que la fête de l'Ascension, et même l'icône, cette fameuse vision Jésus prise aux cieux, oui. c'est un petit calque qui est fait sur l'histoire de l'Ancien Testament, surprise au ciel de prophète Élie. Ici, si on se souvient assez rapidement... « Avant d'être pris au ciel, son disciple l'a demandé, « Donne-moi une grâce deux fois plus grande que la tienne. » Et Élie euh, répond à son disciple Élisée, « Si tu me verras pris au ciel, tu auras cette grâce, parce que c'est le Seigneur qui va te faire mmh. voir, et le Seigneur qui te fera grâce. » Alors, quand on célèbre la fête de l'Ascension... C'est la grâce qu'on reçoit en raison que Jésus monte et on voit cette ascension. Nous recevons la grâce, même peut-être plus grande que Jésus lui-même, parce que c'est seulement à partir de cela, il y a une phrase de Jésus dans la prière, dans l'évangile de Jean qui devient compréhensible. Vous ferez des œuvres comme moi, même le plus grand, vous en ferez. » Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que Jésus ou supérieurs à Jésus, sauf que la grâce même, la grâce plus abondante, nous est donnée qu'on puisse imaginer.
0: Par Édouard, euh, l'ascension, c'est la montée au ciel, mais là, j'imagine que le Christ, il n'est pas en train de flotter sur un nuage ou d'être en orbite autour de la Station spatiale internationale. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le ciel? veux pas
2: poser aux astronautes, mais je pense que non, <rire> évidemment. Le ciel, c'est évidemment dans le langage biblique et dans le langage, je pense même aujourd'hui qu'il faut, quand on parle du ciel, c'est le monde de Dieu qui est tout un autre monde que nous pouvons imaginer.
0: Allons-y allons euh, vers le
2: troisième. Oui,
0: vers le troisième, parce oui. que là, la Pentecôte s'en vient dimanche. Je ne voudrais pas oui, qu'on qu manque Côte de temps pour en parler en un cas. peu.
2: À nouveau, la Pentecôte représente la communauté des disciples assises sur les chaises et entourée de deux bâtiments. Ils sont toujours là. Au centre, il y a la Vierge Marie qui prie. Et il y a aussi euh, une petite niche sur cette icône, de temps en temps vers le centre, sous les pieds de la Vierge Marie, de temps en temps plus bas, vers vraiment le bas de l'icône. C'est comme une grotte d'où sort euh, un personnage couronné.
0: C'est le Christ-Roi euh,
2: Ce n'est pas du tout le Christ-Roi, avec un, avec un, disons, un morceau comme de tissu blanc. En fait, non c'est euh, les apôtres qui attendent l'Esprit-Saint en communauté, et ce personnage couronné, c'est le cosmos, le monde. Le monde qui est couronné de toute sa gloire et qui rend rouleau, en fait, ce tissu qu'on voit comme tissu, en fait, c'est pas un tissu, c'est un rouleau, euh, euh, rouleau de l'histoire du monde, vraiment de la consistance du monde, et ce personnage rend ce rouleau à la compréhension des apôtres. Parce que si l'Esprit-Saint est donné à l'Église, c'est pour que nous puissions accueillir, comprendre, interpréter le monde sous le regard de Dieu et donc agir selon le beau, le bien et le vrai. Mmh. Et deux bâtiments qui sont aussi autour, c'est euh, euh, le temple... Et l'Église. Donc, il faut comprendre aussi le monde sous le signe de la révélation. Autrement, le monde ne rend pas ce rouleau à notre compréhension. Il est le roi en lui-même. C'est pour cela, pour cela d'ailleurs, il est couronné. Euh, aucun des apôtres n'est couronné. La Vierge Marie n'est pas couronnée sur l'icône. Ils ont cette auréole de la santé, qui est, euh, euh, le rayonnement de la présence de Dieu, mais même la gloire du monde se rend sous l'Esprit-Saint. Il sait aussi que toutes les réalités peuvent être comprises, peut-être pas jusqu'au bout toujours. Il y a toujours un mystère qui reste. Dieu aussi est toujours à découvrir. Le monde est toujours à découvrir. Mais on peut entrer dans le dialogue, dans la communion, et pas seulement d'être épeuré et effrayé, avoir pétrifié. La fête de la Pentecôte, c'est vraiment être embrasé de l'amour divin, et alors, l'amour qui rend les clés de la compréhension, même pour les plus incompréhensibles.
0: Oui, l'amour qui fait l'unité aussi, alors que le péché fait la division. On sait Tout que le, le mot « diable » vient de « diabolos », qui veut dire « division » en grec.
2: Tout à fait. Voilà ces trois icônes, je pense, qui nous donnent un peu euh, la compréhension à, 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 à une image de, de ces trois grands mystères de la résurrection, de l'ascension, et de la descente de l'Esprit-Saint et aussi, je pense, elle nous invite toutes les trois méditer toujours sur la grandeur de la nature humaine mais aussi sur la fragilité et l'humilité que nous devrions accueillir et l'image évidemment de cela, c'est la Vierge Marie la plus grande qui a porté le mystère en elle et pourtant qui est toujours présent qui est au centre même d'attention quand on accueille la prière euh, devant l'icône, mais aussi qui nous invite à cette posture de ne jamais se prendre pour quelqu'un d'autre.
0: Père Édouard Chateau, en bon prêtre, tu as réussi à terminer ta chronique en parlant de la Vierge Marie. Merci ah oui? d'avoir médité avec nous sur la descente aux enfers, l'ascension au et la Pentecôte. Vie, tombe bien. Exactement. Merci Édouard. Merci beaucoup. Restez là parce que tout de suite après, on discute avec Valérie de Féminisme et d'Église. Valérie, la mairesse de Montréal, une autre Valérie, Valérie Plante, veut s'attaquer à, à, à la suprématie du masculin sur le féminin euh, en français, et ça en pleine pandémie.
1: Oui, on en a beaucoup parlé à cause du contexte, je pense, dans lequel euh, on se trouve. Ça peut sembler un peu saugrenu là, de, euh, de persister avec euh, ces formations-là. Bon, au-delà du contexte, on en a discuté. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me choque énormément. Quand on invente du nouveau vocabulaire, là, euh, ça vient un peu me crisper parce que moi, j'aime beaucoup l'orthographe, j'aime le français, la littérature. J'essaie je, de soigner mon français. Mais l'écriture épicène, qui est en fait le terme...
0: Épicène que qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme une épithète?
1: Non, non, ni un épipène. Un épipène, c'est ça que je voulais dire. <rire> non, épicène, c'est le terme correct en linguistique pour parler d'écriture non-genrée. Par exemple, au lieu de dire euh, les étudiants et les étudiantes, on pourrait parler des élèves, ou quand on parlerait des employés et employés eux, on pourrait dire le personnel. Donc, c'est un vocabulaire qui est plus neutre à distinguer, justement, du nouveau vocabulaire qu'on a vu apparaître dans certains milieux euh, de défense des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles, où, par exemple, on va proposer des nouveaux pronoms qui vont mieux euh, illustrer le genre euh, auquel se réfèrent les personnes.
0: Autre, autre femme qui fait beaucoup jaser d'elle, euh, surtout hier, c'est la théologienne Anne Soupa en France, qui a posé sa candidature à l'archevêché de Lyon.
1: Effectivement, donc moi j'étais étonnée d'apprendre qu'on pouvait poser sa candidature. Mais <rire> ben oui, est-ce évêque euh,
0: poser la tienne pour un, un évêché au Québec?
1: Pas nécessairement, honnêtement, je ne veux pas être condescendante, là, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Là. Je ne pense pas que j'aurais des ressources pour être évêque présentement. Et puis, j'étais étonnée d'apprendre que l'Église était une démocratie pour laquelle on pouvait donner sa candidature.
0: Hmm, je pense pas. Hein? Okay. Je...
1: Moi, personnellement, c'est ce qui m'a un
0: peu, euh, disons, le, le... ce qui m'a dérangé le plus dans cette affaire de cette théologienne -là qui se, se propose pour devenir évêque de Lyon comme ça. Euh, bon, évidemment, on sent que ce qu'elle veut faire, c'est faire réfléchir l'Église sur la question des femmes dans l'Église. Mais je trouve que, d'une certaine manière, elle est... Elle est comme en train de, de prétendre qu'on peut se présenter soi-même comme si c'était une élection démocratique à ce rôle de pasteur. Non, alors c'est quelque chose auquel on est appelé, c'est pas quelque chose auquel on se propose, même si on peut être très compétent par ailleurs.
1: Parce euh... que concrètement, Simon, il faut être nommé. Évêque, oui, comme être, un
0: ministre. On est nommé par le pape, en fait. Ça. Et puis, il n'y a pas d'appel de, de candidature, personne. En fait, la plupart des prêtres euh, trouvent ça très difficile d'être nommé évêque. Souvent, on est à l'âge de la retraite et c'est là qu'on a notre plus grande charge de travail qui arrive. Euh, et c'est aussi un peu paradoxal. Le pape François parle beaucoup d'éviter toute cette approche cléricale dans l'Église, cette recherche de pouvoir. Mais Je trouve qu'en faisant ce geste, euh, Anne, Anne Soupa est comme en train de, re, de, de faire un geste clérical, au fond, ou comme s'il fallait faire carrière dans l'Église pour acquérir les postes de pouvoir, alors que non, justement, il faut le concevoir comme un service, euh, un service pastoral que, auquel on accepte humblement lorsqu'on nous demande de remplir et non comme quelque chose qu'on conquiert ou qu'on réussit à gagner comme un couronnement de carrière.
1: Je pense qu'au Québec, on est pas mal dans cette optique-là, parce qu'on va être honnête, l'Église n'est plus une institution entourée de prestige dans laquelle on s'investit pour gagner du pouvoir. Là, au contraire, en France, traditionnellement, on est plus respectueux dans la culture là, des différentes hiérarchies. Euh, cela dit, moi, comme femme croyante catholique au Québec engagée en Église... Ouais, Est-ce euh... que ça
0: te dérange, par exemple, que les femmes puissent pas être prêtes ou que tu puisses pas poser ta candidature pour être évêque?
1: Honnêtement, à partir du moment où je comprends qu'un prêtre, c'est celui qui sacrifie, euh, moi, je préfère <rire> rester loin de cela, mais euh, blague à part, euh, je veux dire, je suis ici au micro, n on n'est pas du monde avec toi, euh, tu ne tires pas les ficelles là, de ce que je vais dire, je travaille en pastoral et c'est moi qui gère là, mon, mon, mon petit là, univers pastoral dans lequel je suis, je dois être reconnue par l'évêque, évidemment, ce qui confirme une filiation à l'Église, puis je pense que ça, c'est nécessaire. Mais sinon, non. Moi, j'ai plein de modèles de femmes engagées autour de moi qui font des choses extraordinaires. Des femmes, mais aussi des laïques d'ailleurs, parce que ce genre de démarche-là aurait pu être fait par un homme laïque, oui. Ça n'aurait pas été exclu. Euh... Mais
0: moi, je me demande, je sais que tu as une fibre féministe euh, importante. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a éloigné dans ton cheminement de l'Église
1: je dirais même, au contraire, euh, le, la représentation qu'on se faisait de la femme et ce qu'on en disait, c'est d'abord ce qui m'a attirée vers l'Église. Ah oui, c'est étonnant? Euh, oui, oui, je sais, c'est complètement étonnant parce qu'on présente l'Église comme une institution euh, ringarde qui va à l'encontre, finalement, des, des femmes. Mais euh, moi, j'étais dans une époque de ma vie où j'étais très fâchée, très dérangée par l'image de la femme qu'on véhicule dans les grands médias, que ce soit dans les magazines, les vidéoclips, dans la culture populaire qui est très influencée par la pornographie, aussi par le discours qu'on avait sur la sexualité, comme quoi mm -hmm. ça pouvait être un loisir comme un autre. Moi, je constatais qu'à travers ce loisir, ben, c'est les femmes qui étaient pénalisées parce qu'à cause de leur corps, de la biologie, nous, on peut porter un enfant, on peut devenir enceinte à la suite d'un rapport. Donc, le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est quand même grave, pas au sens de tragique, mais au sens d'important, au sens que ça peut avoir des conséquences durables dans le temps. Et puis, je n'avais pas de mots pour nommer cette réalité-là, puis nommer ce qui me dérangeait. Je voyais qu'on était désavantagés dans ce système culturelle-là. Mm. Et à un moment donné, euh, on m'a parlé de l'avortement et j'ai commencé à, à voir ça autrement, à voir que la, que la grossesse, finalement, c'était un peu une suite logique du rapport sexuel. Donc, si c'est un peu une suite logique, ça veut dire que c'est important, donc que c'est pas banal, donc que je dois faire attention. Et puis, en me reconnaissant aimée de Dieu pleinement, ben je me suis reconnue une dignité qui m'a permis de faire des meilleurs choix pour moi. Euh, mais jusqu'à maintenant, on m'avait, jusqu'à ce moment-là, je veux dire, on, on m'avait toujours dit que n'importe c'était de faire ce qu'on veut quand qu on veut. Mais si c'est ça l'important, ça veut dire que l'autre aussi, il peut faire de moi ce qu'il veut quand il veut, au nom de quoi euh, ce serait euh, mauvais, par exemple. J'avais pas d'outils dans la culture pour nommer ça. Et puis, euh, et mais... puis voilà, j'ai découvert un univers.
0: Oui, mais il faut dire que le discours, euh, si je peux parler comme ça, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots, mais le discours féministe dans l'Église est peut-être le plus beau que j'ai vu. Je sais pas si tu as déjà lu la lettre de Jean-Paul II, Dignitatis. Euh... Euh, « Mouniris », quelque chose comme ça, mon <rire> latin. « mon latin. Latin. <rire> en tout cas, La lettre sur les femmes » qui est vraiment merveilleuse, qui montre toutes les splendeurs de la féminité. Alors que souvent, quand j'écoute dans les autres médias séculiers, il semble qu'on réduit le féminisme seulement à l'autonomie financière. Mm -hmm. Et je trouve que c'est très réducteur.
1: Tout à fait. Puis si on en revient à l'Église, il y a plusieurs mouvements au sein de l'Église où les femmes et les laïcs, en général, ont des rôles très importants, voire même centraux dans la vie des communautés. Je pense à des mouvements charismatiques, par exemple, les communautés de l'Emmanuel, qui sont des communautés de laïcs, dans lesquelles les prêtres jouent un rôle, certes. Ils sont là en soutien à la communauté, ou un mouvement comme le chemin néo catéchuménal où les catéchettes, qui sont encore une fois des laïcs, jouent un rôle très important dans la vie de la communauté.
0: Les focolaris aussi, qui ont été fondés par une femme laïque
1: tous ces groupes-là, finalement, sont reconnus par l'institution ecclésiale qu'on se plaît à qualifier de sexiste. Euh, S'il l'était tant que ça, bien, il aurait mis des bâtons dans les roues, probablement.
0: Sans parler des, des grands modèles de femmes dans l'histoire de l'Église. Moi, quand je te regarde, tu me fais penser à une femme de feu, comme Sainte-Catherine de Sienne. Une femme qui a changé l'histoire de l'Église, qui a corrigé des papes, euh, qui, a, qui a créé des grands mouvements. Où, au Canada, on ne peut pas passer sous silence Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, Marguerite D'Youville, Jeanne mans Ce sont les femmes qui ont bâti, non seulement l'Église du Canada, mais même la société.
1: Moi, je trouve qu'en réalité, comme tu le pointes, on a une grande liberté. Et hey, pense-y, là, à aller sermonner un pape, <rire> si on pense à Catherine de Sienne, Mais c'était pas pour... dans un
0: cadre liturgique.
1: <rire> non, mais on s'entend, on s'entend. Euh, puis je pense qu'au Québec et dans l'histoire, euh, les personnes, les prêtres, par exemple, les curés, hein, comme on dit, le curé du village, ben, ont souvent été les chefs du village, ont peut-être eu des pouvoirs qui dépassaient le rôle qui devait jouer dans la communauté en devenant la principale personne de référence, mais surtout les plans, là, spirituels, politiques, économiques et tout ça. Peut-être que ça, c'était désordonné, surtout quand on pense au sacerdoce un... en termes de service. Euh, mais, mais cela dit, là, c'est plus le cas aujourd'hui.
0: Oui, c'est plus le cas. Euh, en tout cas, il semble que l'enjeu, le, c'est peut-être de bien comprendre le pouvoir comme un service plutôt que de faire une guerre, euh, une guerre des sexes. Euh, merci, Valérie, pour ces quelques réflexions. Euh, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
1: On écoute aujourd « Nous, debout » de Zaz.
0: Alors, on écoute ça. Restez avec nous parce que tout de suite après, on entendra le témoignage exceptionnel d'Andréane Fleury, une infirmière en zone rouge.
3: C'est qu'ailleurs fini, c'est fini. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout.
0: Andréane Fleury est infirmière clinicienne depuis plus de dix ans. Elle travaille habituellement à l'urgence, en soins palliatifs et en pédiatrie, aux frontières entre la vie et la mort. Depuis un mois toutefois, elle soigne les malades de la COVID dans un CHSLD de la région de Québec. Elle est avec nous au téléphone aujourd'hui pour nous témoigner de son expérience d'infirmière en zone chaude, pour ne pas dire en zone de guerre. Andréane, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. J'ai le goût de te demander comment tu vas aujourd'hui. <rire>
4: Ah, ben je vais, je vais vraiment très bien. C'est ma journée de congé, alors je profite de ce beau temps pour euh, faire du jardinage. Là, Les enfants sont à l'école, ils vont rentrer tout peu, alors on profite de la vie, là.
0: Excellent. Euh, je le disais en, en introduction, tu es infirmière depuis plus de dix ans. Euh, Qu'est-ce qui t'avait donné le goût de devenir infirmière au tout début?
4: Ça, ça remonte à tellement loin que je ne m'en rappelle plus vraiment. Ça a toujours été ancré en moi. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions. C'était comme un... Je, je, je savais que c'est ce que je voulais faire, euh, mmh. donc euh, les choses au secondaire, je me suis pas posé de questions dans les cours d'ECR, c'est clair que j'allais être infirmière.
0: C'était une évidence pour mon, toi. J'ai
4: commencé mon secondaire, j'ai commencé le sujet depuis l'université.
0: Mmh. Puis est-ce que tu rêvais d'être infirmière à l'international, comme souvent on voit les gens qui rêvent d'être médecin sans frontières par exemple?
4: Oui, 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 C'est exactement ce que je voulais faire. En fait, euh, c'était mon but là, de, de faire partie de médecine sans frontières, puis de voyager, d'aller dans les zones de guerre, puis d'être infirmière euh, comme ça. Euh, ouais. La vie m'a amenée ailleurs. parce Puis en 2007, c'est une grosse année, j'ai commencé à être infirmière en 2007, mais j'ai aussi, euh, je me suis mariée, puis j'ai eu mon premier enfant tout, dans, tout en 2007. Hmm. Alors, euh, bon, maintenant j'en ai quatre. Mais euh, c'est ça pour euh, j'ai mis ce projet-là de côté là, pour euh, m'occuper de ma famille. Euh, parce que famille et six mois parti euh, ça ne compte pas vraiment.
0: Mmh. Au début de la, de la crise, tu travaillais surtout en pédiatrie. Comment ça s'est oui. passé euh, les, les premières semaines quand vous avez appris là, que ça s'en venait, la, la vague euh, du virus? Euh,
4: ben, nous, on le sait un petit peu plus tôt que... que... Ben, ça nous a frappé plutôt, je devrais dire, que, que la société en général au Québec, parce mm -hmm. que ils ont choisi deux hôpitaux euh, pour recevoir les patients, les patients atteints de la COVID, puis ils ont choisi un de ces deux hôpitaux. Là, c'était l'hôpital où je travaille. Et le du malheur, l'unité qu'ils ont choisie pour transformer en unité COVID, c'est l'unité où je travaillais, parce que c'est une unité qui est verrouillée. Donc, okay. euh, c'est vraiment le hasard qui a fait les choses. Donc, très tôt, on a euh, on a été formé pour cette maladie-là qui est très complexe, qui est très nouvelle. Euh, donc il a fallu revoir euh, toutes nos façons de faire, euh, toutes nos façons de, 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 de réanimer les enfants et tout ça. Donc on était, euh, dès le début là, on n'avait pas encore de patients. On était, euh, on avait des rencontres à tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, pour euh, se, mettre, euh, se mettre à niveau là. Mm
0: -hmm. Mais tout ça, c'était en pédiatrie pour les enfants. Finalement, il oui. semble que le virus n'a pas beaucoup affecté les enfants.
4: Effectivement, on s'attendait. On savait que les enfants étaient peu touchés depuis le début, mais on s'attendait quand même à voir arriver euh, nos enfants qui sont plus malades, qui ne qui peuvent pas se permettre un rhume, mettons. On mm -hmm. s'attendait quand même à avoir une vague. Ça a eu l'effet, euh, je le compare à un tsunami. Là. Euh, les premières semaines, en fait, on a vidé euh, l'unité pour pouvoir recevoir les patients. Les hôpitaux se sont vidés aussi. Euh, on a arrêté des chirurgies. On a fait euh, des, des stages euh, en masse. Mm -hmm. Donc, euh, l'hôpital était complètement vide. Tous les étudiants ont été sortis en médecine, en soins infirmiers, en tout. Euh, donc, ça a eu vraiment l'effet de l'eau qui se retire avant la vague du tsunami. Et puis... Euh, puis là, il y a eu des, des mesures de sécurité qui ont été mises en place. Il fallait passer des, des guéris avec des agents de sécurité, s'identifier avec nos cartes et tout ça. Et puis là, on rentrait dans un hôpital complètement vide, puis on attendait une vague qui n'arrivait pas.
0: Mais oui. Il y a eu plus de peur que de mal, finalement, pour les enfants. Mais pour les grands-parents, par contre, c'est vraiment autre chose. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves auprès d'eux. Euh, comment comment est-ce que tu vis ça, de te retrouver euh, auprès des, de ceux qui sont vraiment atteints là en ce moment?
4: Euh, ben c'est vraiment, vraiment <rire> c'est difficile. Il mm. y a chaque jour de très grands défis. Euh, comme c'est ça, moi je suis une infirmière de pédiatrie, pas de gériatrie. Alors la première fois que j'ai une dame qui faisait de la démence, qui s'est mise à faire un peu le chien et à vouloir me mordre, c'est ça n'a rien d'agressant en soi, mais c'est ça, j'ai fait le saut, c'est pas le chose les choses avec lesquelles je suis habituée de de d'ébiler, de, de si je peux dire. Là. Ça a été mmh. vraiment difficile. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup peur, ça m'a fait résister. Là, le fait d'être justement plus en pédiatrie puis de de non, la gériatrie, c'est pas pour moi. Puis moi, c'est plus des soins aigus, ça, c'est plus des, des soins longue durée. Donc, j'ai vraiment beaucoup résisté au début. Je me dis il y a, il y a, il y a plein d'autres monde qui sont bien plus compétents que moi. Puis après ça, je pense que j'avais un peu peur. Je me suis assise mmh. sur euh, l'ancienneté. Je me suis dit, bon, s'ils obligent les gens à y aller, ils vont obliger un paquet de monde avant moi. Qui, euh, Donc, je comprends que tu n'es pas vraiment porté euh,
0: volontaire. C'est plus euh, tes responsables qui t'ont demandé d'aller en CHSLD. C'est bien ça? Euh,
4: ben, en fait, ils ont fait un appel à tout le monde. Il n'y okay. euh, a pas personne qui a été obligé C'est vraiment du volontariat. Euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont levé la main. Puis euh, Je fais partie de ces personnes-là. Je n'ai pas levé la main. Et puis, finalement, il euh, euh, y a un jour où je me suis rappelée d'une entrevue de Mère Thérèse. où... Mmh. C'est ça, où il euh, y, y a un journaliste qui lui demande, c'est quoi la, la pire des souffrances qu'elle a vues, puis euh, le journaliste il, il s'imagine quelque chose de, de, de physique, de très lèpre, quelque chose qui est très dégueulasse, là, mm -hmm. et puis euh, Marie-Thérèse a répondu tout simplement c'est la souffrance qui isole, et puis c'est vraiment ce qu'on voit avec ces malades de la COVID, ils sont isolés, euh, ils sont vraiment isolés, ils sont seuls, ils n'ont plus le droit de... Les intervenants sont réduits au minimum, la famille est complètement exclue, puis... Ça fait des gens qui meurent seuls, pis ça, ça s'est venu me chercher, puis j'ai fait, je peux pas, tu sais, je suis formée, je peux passer toutes les guéris, peux me rendre auprès de ces patients-là pour briser cet isolement-là. Je peux pas continuer à rester là, dans mon hôpital vide, à attendre une vague qui arrive pas. Alors là, j'ai levé la main, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais y aller. Mmh, <rire> Avec un, un peu d'angoisse, mais j'ai dit, OK.
0: Une sorte de miracle intérieur que Mère Teresa a, euh, a opéré en toi, d'une certaine manière. Euh, là, quand tu t'es retrouvée pour la première fois en CHSLD, est-ce que tu as eu l'impression de te retrouver finalement en zone de guerre, comme quand tu étais adolescente, tu rêvais d'être infirmière, peut-être dans des pays euh, plus en développement?
4: Oui, ça a été vraiment une arrivée brutale. Je suis arrivée là, euh, bon, je me suis fait dire 50 merci avant même de commencer. Je trouvais déjà que c'était trop parce que. Euh, je, en tout cas, je, je me sens pas très. Je me sens très dans tout ça, puis j'ai pas l'impression que c'est moi qui vais faire la différence, là, mais. Bref, je suis arrivée là, puis la personne qui devait me former, elle devait faire un 16 heures, mais elle s'est écroulée juste avant que j'arrive. finalement, il y a une autre personne qui, qui était en retour de maladie depuis six mois, qui était supposée me former, mais elle ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Finalement, je me suis retrouvée avec personne vraiment pour me former. Mmh. Euh, J'ai été euh, balancée dans l'unité, puis je euh, suis sans, sans, sans trop... Euh trop comprendre comment ça se passait. j'avais pas de repère, j'avais personne pour m'orienter. Puis ça a fait « bon, mais let's go, faut que j'y aille, il faut que je prenne soin de ces personnes-là. » Puis ça a été vraiment... Ça a été brutal comme arrivée.
1: Andréanne, à travers ce chaos-là, j'imagine qu'il y a aussi eu des moments de grâce. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
4: Oui, j'en ai eu un récemment, d'ailleurs, un, un, un grand moment qui fait que, au final, j'ai l'impression que vous, à la maison, qui priez en fait plus que moi, <rire> euh, j'ai eu une personne qui était dans ces derniers milles-là, et puis elle était euh, atteinte de la COVID, évidemment. Je m'occupe juste de ces patients-là. Euh, et puis elle avait, euh, on avait, euh, elle souffrait beaucoup. Elle avait donné peur à respirer. Elle était agitée. Elle était pas bien. J'avais beau tout faire pour essayer, euh, essayer de la rendre confortable. Mm -hmm. Je m'approchais pour lui netter les lèvres à euh, la de la force de me gifler parce que je me pense, si j'essayais lui fallait un papillon pour lui donner une amorphie, elle l'arrachait, je n'étais pas capable de la rendre confortable. Ça me... Je voyais que c'était pas moi qu'elle voulait, j'étais vraiment impuissante. J'ai pensé au, au père Alexandre, je lui ai demandé de, de prier spécialement euh, pour une de mes patientes là, qui, qui, qui avait des, des derniers moments difficiles. Et puis euh, il, il s'en allait célébrer la messe. Alors il a prié pour cette personne-là. Puis quand je suis euh, rentrée le lendemain au travail, elle était dans son lit, elle était encore vivante, elle respirait profondément, calmement, elle avait aucun embarras, elle n'avait pas l'air de souffrir, elle avait l'air vraiment bien. Là. Je suis restée là euh, quelques minutes à, à juste contempler mm. à quel point elle était bien, je me disais, mais c'est tellement impossible, ça fait deux ou trois jours qu'on qu n'arrive à rien avec elle. Là. Et puis euh, elle, est, elle est morte euh, même pas une heure après. Là. Hum. Et vraiment parti dans la douceur et dans la, dans, dans la paix, c'était euh, magnifique.
0: C'est une page d'évangile, cette, cette histoire-là. Ça me fait penser à Jésus qui dit qu'on va être récompensé pour le moindre verre d'eau fraîche qu'on va donner à ses petits. Vraiment, l'accompagnement la, humain euh, des gens dans la et c'est euh, tout un enjeu aussi en ce temps de, de pandémie. Tu disais tout à l'heure, Mère Thérésa disait que la plus grande souffrance, c'était la solitude. Est-ce euh, que euh, tu est Maintenant que tu es auprès des malades, est-ce que tu as encore cette euh, compréhension des choses que la plus grande souffrance est la solitude?
4: Absolument, absolument. C'est euh, Plus souvent qu'autrement, euh, j'aimerais me transformer en membre de leur famille parce que c'est bien plus ceux qu'ils ont besoin. Là. C est, c est, ou en tout ce cas, c'est euh, incroyable là, puis de, de devoir rentrer faire des soins à la course et ressortir laisser tu sais, ça, ça me fend le cœur. Là. Euh, en fait, je ne pense pas que je ferais longue je ferais, je ferais long feu en, en, en CHSLD. Là. C est, c est, ils n'ont pas de temps avec les patients. Les ratios sont démesurés et sont, ils sont, sont souvent sont beaucoup trop souvent seuls.
0: Mmh. Est-ce que tu est arrives oui. d'avoir la, la tentation d'abandonner ou est-ce que tu trouves disons les à forces de continuer?
4: <rire> à tous les jours, je me dis mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais être capable de rentrer demain? Est-ce que je vais vraiment avoir ce courage-là? À tous les jours, je, je, je trouve ça difficile. Je me dis à mon Dieu, ce que c'est ma dernière journée?
3: Mmh.
4: Il <rire> y a des moments aussi qui sont qui sont vraiment um, des, 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 on, des moments d'impuissance de qui nous fondent le cœur. quand on les voit souffrir là, à, à tous les jours, là, y a, y a, je verse une larme à un moment que, que je me dis Monsieur, je suis tant pis. Mmh.
0: Et comment comment tu trouves la force de ou en qui ou où tu trouves la force de continuer?
4: Euh, dans l'abandon de la volonté de, de ce c'est là que le Seigneur il me veut, puis il me donne la force à chaque jour, puis il me fait voir des choses que que il me fait vivre l'adoration d'une autre façon. Il y a une des entre autres une des raisons euh, qui m'a euh, que J'étais réticente à y aller, c'est que euh, puis une des rares qui a encore accès à une chapelle, parce que dans l'hôpital au cheveux, il y a une chapelle. Mm
3: -hmm. Et puis un
4: coup qu'on a passé, tous les guéris, on pas aller où on veut. Donc à euh, tous les jours, à mon j'allais faire une heure d'adoration. Euh, puis là, je me disais je vais perdre ce moment-là avec Jésus. Puis euh, je m'en vais dans le CHSLD. Et puis euh, dans les pro une des premières journées euh, où j'avais un patient, euh, j'avais une personne qui était là à quelques heures de mourir et puis euh, j'ai euh, j'ai fait mes soins puis ça je suis arrivée pour sortir j'ai je suis pas capable je le voyais à quel point la, la soif était là et puis on n'a pas le temps vraiment de donner à voir aux patients c'est très long une personne qui est en train de mourir et puis on a beaucoup de patients on est pressé donc euh, mais j'étais incapable de la laisser alors j'ai fermé la porte pour euh, avoir euh, une discrétion puis c'est comme un on n'ouvre pas une porte qu'une infirmière vient de fermer, là, ça se fait mm -hmm. pas <rire> J'ai fermé la porte, j'ai pris le verre d'eau et je lui ai donné à boire. Ça a été très long. J'ai jamais ouvert les yeux, mais je voyais à quel point ça lui faisait du bien. Puis j'ai vu Jésus sur la croix qui dit j'ai soif juste avant de mourir. Puis j'ai senti dans mon cœur que dans le fond, cette adoration-là en Jésus, je la fais dans mes patients, que je prends en soin. C'est vraiment, vraiment là que je vais chercher ma force. Là.
0: C'est très touchant. Merci, Andréane, de nous avoir partagé ton expérience infirmière auprès des malades de la COVID. Merci beaucoup pour cette entrevue et merci encore plus pour ton travail qui est tout à fait essentiel.
4: Merci, merci ça fait
0: plaisir. <rire> Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission. avant de se laisser, tu nous suggères d'aller danser dans des CHSLD?
1: Pas tout à fait, Simon, mais je te suggère d'envoyer quelqu'un danser à la porte du CHSLD pour quelqu'un que tu aimes.
0: Ben je vais t'envoyer toi, tiens.
1: Oui, mais ça risque d'être décevant pour les résidents. Oui, non, t'es une
0: grande danseuse de flamenco.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez plus de poésie et de finesse et de talent, je vous recommande le Papillon Blanc Danse, qui est un organisme basé dans la région de Québec où on offre des visites dansées aux personnes âgées qui sont en santé ou qui souffrent de pertes cognitives, par exemple. S'il s'agit de danseuses professionnelles formées en danse contemporaine, et puis à travers le mouvement, elles arrivent à faire vivre des émotions à des personnes qui, à cause de leurs problèmes de santé, peuvent Parfois, être coupée d'elle-même, des autres et tout ça, ça devient un peu compliqué de... Communiquer à travers le langage, par exemple. Mais et puis comment je... on
0: peut contribuer à ça si on n'est pas soi-même danseur
1: Il faut à ce moment-là embaucher l'équipe du Papillon ah, Blanc de danse comprends. et on peut les employer pour offrir une visite comme ça. Puis honnêtement, j'ai été témoin là d'une visite dansée et j'ai trouvé ça fantastique. J'en parle encore avec passion <rire> aujourd'hui. Donc le Papillon Blanc de danse, c'est un organisme à connaître.
0: Très belle initiative. Merci Valérie. Demain, l'émission Sylvain Aubé discute de la course à la chefferie du Parti conservateur et Monseigneur Pierre Olivier Tremblay nous parle de Game of Thrones et de nos angoisses contemporaines. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez letraitdunionverbe.com/radio. Je remercie ma passionnante co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Yannick Caron à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.